0: Du hører en podcast fra NRK P2. Å bli født på julaften er for de fleste av oss ikke helt optimalt. Burstdagene kommer da litt i skyggen av den årlige høytiden. Slik er det for fossiler også. Litt dumt å bli funnet samtidig som Bjørn Hurum graver frem verdens største sjømonster. Her er et arkivkutt fra 2008. En pressemelding fra herredinosaurforskeren med sperrefrist... Det er ikke daglig kost. <laughs> Nei. Nei, men det er så store tidsforskjeller, tidssoner, vet du, mellom USA og her og andre steder. Så hvis vi ska ha ut noe på likt, så må vi nesten gjøre det sånn, sånn Norge får det da samtidig med USA og så videre. Og nyheten som kom på likt i natt är altså at skilettet av verdens største sjømonster er funnet på Svalbard. Det var i fjor sommer at fossiljeger
1: Jørn Hurum gravde ut et 150 millioner år gammelt øgleskjelett av Knoringfjellet på Svalbard.
0: Vi skjønte da at vi hadde noe veldig stort, men vi har måttet gjøre hjemmeleksavar nå og lest gjennom mye litteratur, sett på mange målinger, før vi tør å virkelig si det vi sier nå, at vi har da verdens største pliosaur her. Vi har altså deler av et skjelett som har vært 15 meter Skelettet av denne øggen var blitt funnet to år tidligere, i 2006. Men da hadde paleontologene fra Naturhistorisk museum også snublet over noen campingvognstore kalklumper, stappet fulle med 150 millioner år gamle fossiler av murslinger, sneiler, marklingende dyr og andre merkelige organismer, forteller professor Hans Arne Nakrem.
1: Vi var der oppe sammen med hjørnet, og vi skulle kartlegge og grave ut disse her monsterøglene som de blir omtalt som. Og eh, gruppa forskere og studenter var såpass store at vi spredde oss over et stort område. Og da kom vi over någon helt merkelige store kalkklumpa som har vært omtals som campingvogn størrelse da. Tre, fire, meter i diameter. Og de lå litt sånn merkelig plassert i en ellers ganske svart skifer, og så det pirrer vår interesse betraktelig.
0: Og så tror det dere kanskje at det funnet kan være med å forklare hvordan liv oppstod? Ja,
1: de her er da 150 millioner år gamle, og livet oppstod, sånn som vi kjenner det, for minst 3,8 miljarder år siden. Så livet oppstod ikke på Svalbard for 150 millioner år siden. Men de organismer vi har funnet her, ligner veldig på det vi tror kan ha oppstått for 3,8 milliarder år siden. Vi har et bakteriebasert økosystem, tilsvarende det som er kjent langt tilbake i tid, der bakterier er primærprodusentene i et helt merkelig økosamfunn. Er vi på
0: havbunnen nå?
1: ja. Vi er på, la oss si, 100-150 meters dyp. En, en sokkel som var plassert, en kontinentalsokkel eller Svalbard, som var plassert på en 40-50 grader nord for ekvator for 150 millioner år siden. Det var ett relativt stille hav, men i undergrun, i bunnsedimentene, pipplet det opp metan av og til litt heftig, men stort sett bare en jevn bobbling upp av metan. Og vi vet at metan er en veldig energirik gas. Og de bakteriene som bodde her i sjøbuen brukte metan som mat og levede godt på det. Og det førte til at andre dyr kunne komme og spise på de her bakteriene. Og da har vi faktisk fått utviklet et Økosystem som er nesten uavhengig av sollys, på en sokkel med hjørmete, dårlig, oksygenfattig eh, vann. Det er ganske nytt for vitenskapen å finne disse her. Det er noen få plasser, men Svalbard har den absolut beste forekomsten av dette her. Lærebøker sier jo at alt liv på jorda er avhengig av sola og lyset og fotosyntese, for plantene produserer eh, energi eller sukkerstoffer for oss ved å ta eh, CO2 og eh, omdanne det her til organiske molekyr som vi kan leva av. Men her ser vi faktisk et samfunn som er helt uavhengig av lys. Eh, de, de litt i det på den sjøbunnen her de trenger oksygen for å puste. Men bakteriene, som var maten deres, de kunne leve der helt uten oksygen, så altså de var anaerobe bakterier. Det betyr at de trenger ikke oksygen for å leve. Så her kan vi flytte på en måte livets opprinnelse fra, helt fra overflata og ned i dypere vann. Det er gass fra undergrunn, kombinert med næringsstoffer i, i havet, kan ha produsert liv. Så at vi har fått kompliserte organiske molekyler, som etter hvert har utviklet seg til et veldig primitivt liv i første omgang.
0: Et liv som kan
1: reprodusere sig selv. Ja, vi kan, vi kan få denne kompliserte organiske molekyler, men, men overgangen derifra til liv går jo på at så her må kunne reprodusere seg selv. Og eh, som paleontolog og som forsker så har, har vi jo fortsatt et problem med å forklare akkurat den overgangen. Hva er det som har trigget akkurat den muligheten til at de organiske molekyrene kan reprodusere seg selv?
0: Men du, disse campingvognstore kalkklumpene som dere fant på Svalbard i 2006, eh, og som var fulle av fossiler, gir de et et bilde av det lokale økosystemet rundt disse metanforekomstene på, på, på havbunnen?
1: Ja, når, når metan bobler opp fra sjøbunnen, så vil det da etablere sig bakteriematter delvis på sjøbunnen, og delvis om få centimeter ned i sjøbunnen. Og de bakteriene kombinert med metan fører til en utfelling av kalk i den denne bunnjørma. Det som eller er ganske bløtt å gjøre med det, blir plutselig hardt, og det dannes en skorpe av kalk. Og da kan andre eh, organismer slå seg ned her og, og, få, og få feste for ett liv. Vi tror jo at det stort sett larver av andre organismer. Det kan være sjøstjerne, det er noe som heter sjøliljer, koraller, svamp, mange sånne organismer som må ha et fast holdepunkt, de kan etablere sig på disse skorpene ved at larvene ramler ned her tilfellig og utvikler seg videre til voksne
0: eksemplarer. Og da får du et samfunn rundt dette her etterhvert, hvor såna förhistoriska dyr som vi ser fossilerna på bordet framför oss leder. Det er disse i alla fall en tre fyra såna klassiska snälehus formade du kallar dem? Det er
1: är ammonitter. de blecksprutarna som levde på den här tiden hade ett yttre skal de var på en måte spiralsnodd som en snegle, men som vi ser, de er, de er mye flatere. De har, den, de har ikke den tredimensionale formen som en snegle har. Og de svømte rundt i havet over disse metanskorpene, eller kalkskorpene, og gikk ned til sjøbyen og spiste på de djuren som som bodde där Så de var de var rovdjuren, det var predatorerna som kom och spiste på detta här. Och så visar det sig också kanske att våre monsterøgle var helt på toppen av den näringskedjan och och dykka ner beita kanske spiste på dessa blecksbrutor som som levde
0: runt i metanuppkomman. Och på grund av bevegelser i jordskorpen och Svalbard etter hvert beveget seg fra et sted nede ved Tyskland, kanskje, <laughs> og opp til der Svalbard er eh, nå, så er disse kalkutfellingene kommet opp i dagen, og ligger der som, hva du sa, campingvognet, store kalkklumper full av spennende fossiler.
1: Ja, det stemmer det. Når, eh, for 30-40 millioner år siden, så kolliderte Svalbard med Grønland, og da når to kontinent eller to sånne områder kolliderer, så vil det ofte dannes en fjellkjede. Og da løftes bergartene, som var langt nede, løftes opp. De forvitrer, de eroderer. Vi har isbrea på Svalbard, det har vært istider, som har skrapt bort det som har lugget over disse her. Og når da geologene kom første gangen da i 2006, så hadde naturen ordnet det sånn. Isen hadde skrapet bort det overflødige, og disse kalkklumpene lå tydelig fremme slik sånn at vi kunne samle inn fantastiske fossiler.
0: Du, disse uh, metanoppkommende, uh, de, de har vi jo ute i Nordsjøen uh, den dag i dag. Er den prosessen du har beskrevet nå, er den også, skjer den også i dag? Ja da. Eh, hvis vi drar ut på, på de fleste kontinentalsoklene
1: i dag, ute i Nordsjøen, Norske Havet, Barentshavet, og eh, tar en titt på sjøbuen, så er den, eh, den er peppret med sånne metanoppkommer. Og de ser man som hull, altså forsenkninger, runde forsenkninger i sedimentet. Fordi at eh, væske og gass, metan, pippler opp hele tiden og det hindrer at sediment ramler ned i hullene. Så det, de, de blåser bort sedimentet. Og da danner det seg ganske store hull, opp til kanskje 100 meter i diameter, og någon meter dype. Og der den metan kommer opp i dag, dannes akkurat i samme kalkskorpen, och der finnes akkurat i samme typerne av dyr. Ikke de samme arterne, men lignende organismer. De, sjøliljer og sjøstjerne, i dag er det fisk som svømmer rundt der, bleksprutene våre døde ut, så vi har ikke den typen bleksprut der i dag i det hele tatt. Så det er andre, noen andre organismer som har overtatt etter de, men, men i det store og hele så er økosystemet ganske likt i dag, sånn som det var på Svalbard for 150 millioner år siden.
0: Så da kan det studeres både som fossiler i campingvogn store kaldklumper, og også, jeg håper å si, i naturen.
1: Ja, vi er helt avhengige i, i paleontologi og geologi og se på processer som foregår i dag for å kunne forklare en del av de prosessene som har foregått i millioner av år. Vi kan dessverre ikke reise tilbake i tid, men vi kan se rundt oss i dag. Vi tror at naturlovene i dag også gjaldt for hundrevis av millioner av år siden, og vi må bruke dagens observationer för att forstå det som har skett för i
0: tiden. Och så förstår jag då slik likat um, astrobiologin, de som letar efter tecken på liv eller tidigare liv på andre planeter, de der, der har det är på en måte fälldens forskning.
1: Ja, vi har faktiskt haft um, astrobiologer med oss på Svalbard. De har varit och øvd seg på en måte på våre metanoppkommer, samlet prøver, eh, gjort analyser for å finne de signaturerne på bakterievirksomhet. Så de har lært sig på en måte litt metoden for å analysere materialet, men også for å kunne finne ting som er sammenliggbart med det som måtte dukke opp i marsmetoritter eller i, i andre himmellegemer som ramler ned.
0: Og det var det altså professor Hans Arne Nakrem ved, ved Naturhistorisk museum som sa. Reporter i dette innslaget var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.